0: הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן. שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. אנחנו היום נמצאים ב-22 ליוני. אנחנו כבר אחרי עשר העלאות ריבית. ובעוד שבוע, שבוע וחצי, צריך להיות העלאת ריבית נוספת. מי היה מאמין שלפני שנה נהיה פה, אחרי שנה, בריבית, במשק של 6.25? כלומר, אף אחד לא חזה את זה, לא הבנו לאיזה עוצמות זה אמור להגיע, וזה עדיין יכול גם להחריף. ובחלק מהתהליך הזה עברנו שנה מטלטלת שאנשים רכשו דירות, לפני שנה היה רכישות מטורפות, לאורך השנה היה התגברות ולחברכם חולשה וחולשה וחולשה והשוק הלך ונחלש. השוק הבין שהריביות עלו, הבין שהדירות אמורות לרדת ומנסה לקבל החלטות. בפודקאסט הזה אני רוצה לשלב לכם את ההחלטות שאנחנו, היועצים, עברנו בשנה האחרונה. כי גם אנחנו אין לנו כדור בדולח ואנחנו יודעים מה יקרה בעתיד. נכון שאנו מבינים יותר בעולם המשכנתאות ויכולים לנתח יותר נכון ולתכנן יותר נכון עבור הלקוח, אבל גם אנחנו לא יכולים לחזות כל דבר בעתיד. ולכן אני רוצה להכניס אתכם לסל השיקולים של יועצי המשכנתאות. אז זימנתי אלינו, לכאן, לפודקאסט מיוחד עם רותם דוידסון. את רותם דוידסון אני מכיר כבר מספר שנים מהתאחדות יועצי המשכנתאות, ובשנה האחרונה הוא אף למנהל מחוז השפלה, כלומר הוא עוזר ליועצים. במחוז השפלה, בכל תהליך שצריכים, שקשור אל המערכת הבנקאית, לעזור לקשר להנהלה, לעזור לפתור בעיות, לתת יותר מידע וידע. ולכן, אני הזמנתי אותו לך. שלום רותם. שלום, על זה אחי. שלום רותם. קודם כל, גילוי נאות קטן, אתה גר בנס ציונה. וגם אני. נכון. ואתה כמה שנים גר בנס ציונה? שמונה שנים. שמונה שנים, אני בערך חמש שנים. ואני מכיר אותך, לדעתי, מ-B&I עוד אפילו. נכון. שהכרנו, אבל
1: החברים פה לא מכירים, ולכן, קצת עליך. אחד בין כמה אתה, מה הרקע, מה הידע. אז אני רותם דוידסון, בן 43. אני הבעלים של חברת דוידסון פתרון על פיננסים בע"מ. אנחנו, יש לנו סניף בראשון לציון, עוד סניף בנס ציונה. אנחנו נותנים, מעניקים שירותים של ייעוץ משכנתאות בעיקר, ראיית חשבון לעצמאים, החזרי מס, כלכלת משפחה, ולמעשה, כל... כסף שעובר בתוך המשפחה או בעסק, אנחנו יודעים היום לבוא ולנהל אותו אה, בצורה שוטפת. אתה רואה חשבון? אשתי רואה את חשבון. או, אשתך רואה את חשבון. כלומר, היא בפן של ראיית החשבון, ואתה או. יותר בפן של הייעוץ משכנתאות. נכון, משקנתא ייעוץ עוד... משכנתאות. מה הרקע שלך? אני כבר בתחום של ייעוץ משכנתאות עוד ב-2010. למה ב-2010? צחי, זו איזה... תקופה הייתה מאוד מעניינת ב-2010. אני רכשתי את הדירה הראשונה שלי. ונכנסתי בתחום ייעוץ המשכנתאות צחי אז היה ממש בהתחלה, לדעתי גם אתה, נראה גם אני עוד לא הייתי בפנים, נכון, אתה בדיוק נכנסת, אני זוכר את זה, וגם לא היה עם מי להתייעץ, היה אחד, תפוז, אני זוכר שהיית נכנס, שואל כמה שאלות, נותנים לך כל מיני עצות, אנשים שאתה לא מכיר, שזה הדבר הכי מפחיד, אפילו אמרו לי כאלו, אל תקנה דירה, גם, אחד עם העצה שלו, עם הרגשות שלו, עם היכולות שלו, בהייטק, אין בהי קשר בכלל. אין קשר שיטה ראשון תעשייה וניהול תור שני מיניות טכנולוגיה, הייתי בחברת הייטק שעשתה אקזיט בשנת 2015, פיתחנו יהלומים עם צחי, לא קשור בכלל למשכנתאות. אין למשכנתא. קשר בכלל למשכנתאות, ש... שום דבר. אז מה קרה לך ב-2010 שהחלטת להיכנס לעולם הזה? הבנתי שקחתי את המשכנתאות הלא נכונה, הבנתי בכסף צחי, הבנתי בכסף, הבנתי במימון, אבל מה? לא הבנתי את מגרש המשחקים של המשכנתאות. כלומר, חשבת, לא רק לא טובה, אני בניתי לעצמי תוכנית עבודה, ומשום מה אה, לא עמדתי בה, לקחתי את ההחלטה הלא נכונה, שהיא בדיעבד עלתה לי מעל 60 אלף שקלים בשנתיים. כלומר, אולי 60 אלף שקלים היום נשמע לא כסף כל כך גבוה, אבל בשנת 2010, <אח> לבחור yes. צעיר שבגן 30... בתחילת דרכו מאבד 60 אלף שקלים, זה נראה כמו... צחי, המחירים של 2010 לא היו כמו היום. אין קשר להיום, אחי, נכון. זה נכון. משכנת ש-670 אלף שקלים, אז היית קונה דירה, היום 670 אלף שקלים, אתה לא יכול אפילו להתחיל לזוז. וופ... זה אומר שאתה צריך להכפיל את הנזק. ואז בעצם החלטת ללמוד לעומק את התחום? נכון. נכשלתי בשנת 2012 למכירת אומנות הנדל"ן, אצל אשר לוגסי, הוא היה המורה, המורה הראשון שלי למעשה. עשיתי קורס והתחלתי להבין גם את הצד המשפטי, התחלתי להבין יותר את המשחקים והבנתי גם בעיקר איפה טעיתי. זאת אומרת, אני המסקנה, צחי, שמשכנתאות צריכים ללמוד. אתה צריך ללמוד, אתה צריך להבין את זה, זה לא רק מספרים ואקסלים ואוקיי, אני יודע מה זה צמוד מדד. לא, חברים, יש פה כללי משחק כמו בכדורגל, אתה נכנס למגרש משחקים. מקסימי. אז יאללה, הרמת, מתחילים לצאת לדרך הזאת. אנחנו המבינים
0: הגדולים, פברואר, מרץ שנה שעברה, זה הפעם הראשונה שהבנו שהנגיד בישראל
1: קצת מחליט להשתולל. מחליט לשנות את כללי המשחק שהיינו רגילים להם במשך חמש שנים. באותם ימים, שוק הנדל"ן, אש, אש,
0: אש. קדימה להסתער. כלומר, כולם רוצים לקנות דירות, הנדלות, מחיר הנדל"ן הוא בפיק, המקסימום מחיר לא מפסיק לעצור,
1: ויצאנו אחרי שנה, שנה וחצי של קורונה, מחירי ה... היה... המשכנתאות זולים. אבל לא רק זולים, גם היית יכול לבקש איזה מחיר שאתה רוצה על הדירה, צחי. זה פשוט היה מדהים. אני בעצמי, אני זוכר שבעודות השנה, ניסיתי למכור דירה פה בנס ביקשתי 200 אלף שקלים מעל מחיר, שאתה יודע, הרבה מטפחים חשבו, וקיבלתי. וקיבלת, וקיבלתי. זאת אומרת, זה לא הייתה בעיה, גם לא היה בעיה לאשר משכנתאות, צחי. ככה, אגב, לא עושים עסקאות. כששוק מתנהג
0: בצורה כזאת, שכאשר דירות נמכרות בצורה של מקפיצים מחיר ולא משנה מה, העיקר לתפוס, העיקר
1: לקחת, העיקר לקנות, שוק איבד שיווי משקל. השוק איבד שיווי משקל ואנשים התחילו לאבד את הכיוון ואת הצפון, הם, היו, הם חשבו, אתה יודע, אוקיי, אז הריבית הייתה מאוד נמוכה אה, לאורך השנים, ואוקיי, גם הריביות הקבועות היו מאוד נמוכות, הכסף זול, אז הוא גם אמור להישאר זול, אנחנו לא מבינים, גם בבנק, אתה יודע, באותה תקופה לא הייתה את הרגולציה היום. שהיו מציירים לך גם מצב, שאתה יודע, לא, לא היו מספיק מפרטים לך את הסיכונים לאורך הדרך. אבל לא okay, אנחנו, אנחנו היו עצים. ישבנו עם לקוח בחודש פרואר-מרץ,
0: וכמדומני הייתה העלאת הריבית הראשונה, וראינו עליית ריבית, אם אני לא טועה, היא הייתה בין חצי אחוז לאפס שבעים היא הייתה קצת אגרסיבה. נכון. והבנו שבעצם השינוי לכל משפחה הוא ינוע בין עשרים וחמישה לחמישים שקלים.
1: מה חשבת באותם ימים? לאן המשק הולך? עכשיו נגיד דיבר על... על העטריבית של אחוז וחצי, שניים. נכון, תראה, אנחנו, כמו שאתה אמרת בתחילת הפרק, אנחנו, אין לנו כדור בדולח, אבל אנחנו כן יודעים לבוא ולנהל סיכונים עבור הלקוחות. ובאותו זמן התחלנו לקבל, צחי, שיחות, שיחות טלפון בלתי פוסקות. אוקיי, מה זה אומר? למה זה עלה לי? למ, מה, לאן זה עוד יכול להגיע? זאת הייתה השאלה הכי פופולרית, לאן זה יכול להגיע? ועכשיו תוסיף לכל זה, לכל החגיגה הזאת, גם את נושא ההצמדת מחירים לצרכן. ופתאום אתה מגלה שלקוחות שלקחו משכנתה לפני שנה, צחי, וקנו דירה במחיר גבוה ממה שחשבו, גבוה ממה שחשבו, מצאו את עצמם עם חוב יותר גדול ממה שהם לקחו. אבל לקוח? זה היום אנחנו מסתכלים,
0: אבל בוא רגע נחזור לאותו,
1: לאותו רגע, לאותו פברואר-מרץ, שכאשר
0: אנחנו יועצים, אני, אתה, יועצי ההתאחדות, יושב עם לקוח,
1: חשבת להציע למישהו, בוא ניקח 100% קבוע, בוא נתנפל על הריבית עכשיו, החשיבה הייתה, אני, אני אפתיע אותך דווקא, החשיבה שלי הייתה בדיוק כמו היום, שזה עניין שצריך להתאים, אבל עם שינוי אחד עיקרי, ניהול הסיכונים, צריך לתפוס מקום בדרגה גבוהה יותר. זאת אומרת, אם אנחנו לפני שנתיים היינו מתכננים משכנתה, הייתה איזושהי סוג של שאננות. אנחנו צריכים להגיד תמיד, איזה סוג של שאננות, לא מצד היועצים, מצד הציבור. שהריבית ש... תמיד תישאר נמוכה. שהריבית תישאר נמוכה. היום אתה לוקח יותר ניהול סיכונים. ואגב, ונק... השאננות
0: הזו נבעה כתוצאה מכך שבנק ישראל אפשר לגדול לשני שליש מהמשכנתה ש... 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 זה הוזיל לחלק מהאנשים את ההחזרים החודשיים. זה, חוד ש... זה נכון. עזר להם להיפטר אולי עם ההצמדה למדד שהיה להם בתיק. והם הרגישו וואו. נכון. ולקחו הרבה יועצים,
1: לקחו אחוזים גבוהים שני שליש של... פריים, מי... אג... אגב, אני יכול להגיד לך ששני שליש פריים. זה, הפריים הוא מסוכן בהגדרה, הפריים הוא מסוכן בהגדרה במיוחד ב... אבל אני מחזיר אותך לפברואר-מרץ. פברואר-מרץ,
0: אנחנו עברנו חמש שנים שהפריים תקוע 0.1, הריבית במשק 0.1, הפריים הוא 1.6. כאשר ישבו יועצים עם לקוחות, הם ישבו הרבה מהם על לקחת עדיין שני שליש פריים. אני לא אומר רק יועצים, היו גם פקידים בבנק והיו גם לקוחות שרצו את זה, והאמינו ש... בעתיד הקרוב אולי עוד ירד וישתפר לנו די מהר, ואם יעלה, לא יעלה הרבה. אני יכול להגיד שאף אחד לא יכל
1: לנחש מה יקרה. אבל איך הייתה החשיבה באותם ימים? כן, באותו, באותם ימים היית כבר יכול להתחיל לראות את האמברקס בעולם הנדלן מתחיל להביא, להביא, להביא את האיתות שלו. זאת אומרת, היית כבר מתחיל לראות סוג של עצירה קטנה. לא, לא, אני עוד רוצה לדייק אותך.
0: בחודש מרץ... שום עצירה לא הייתה. כשהריבית התחילה לעלות לא הייתה עצירה עצירה, ואפילו עד הקיץ, כשאנשים הבינו שהריבית עולה ועולה ועולה, אז רצו והמשיכו לקנות נדל"ן. אבל אנחנו כיועצים, בעצם, או חלק מהיועצים, ניסו לבנות תמהילים שונים. הבנקים היו מבולבלים, אנחנו היועצים, הלקוחות היו מבולבלים. אני ראיתי תמהילים לאורך השנה האחרונה שמשתנים בצורה... מה-80, מקצה לקצה, נכון. לאותם יועצים. בין אם ולאחר מכן ניסו לקחת הרבה פריים כדי לא לקחת את הצמוד. ולאחר מכן ניסו לקחת, היה בנק
1: שאמר, תיקחו חמישית 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 חמישית. קח קצת צמוד משתנה וקצת... היו עושים סלאט, צחי, היו עושים סלאט, כי באמת היה סוג של עובדי עצות. אני, אני חייב להגיד לך, צחי, אני באותו זמן שהריבית התחילה לעלות, אני הייתי מעלה את מרכיב הקבועה קצת יותר. זאת אומרת, אני כבר באותו זמן אמרתי, חבר'ה, תתפסו את הריבית הקבועה זאת אומרת, בנק ישראל כן מפרסם את החזית, כן מדברים על הלאטה, גם חי את העולם, אנחנו חיים את העולם, צחי, אנחנו רואים מה קורה מחוץ ישראל, אנחנו לא חיים באיזושהי בועה. אז כן, אני הייתי מושך יותר לכיוונים של תמהילים סולידיים, שבדיעבד זה היה נכון, יותר סולידיים, עדיין, אבל באותו זמן שאתה מדבר, אותם חודשים, מרץ, אפריל ומאי, עדיין הייתי משתמש במרכיב הפריים. יפה. עכשיו, הגענו לקיץ,
0: ובקיץ ראינו שהשוק... קצת מתחיל לחלש התוצאות שבטלוויזיה הציגו שעדיין יש עליית מחירים בנדל"ן, כי אנשים עוד רצו בלהספיק עם כביכול ריביות זולות. אבל באותה חצי שנה הראשונה, הריבית הקבועה קפצה חזק מאוד כלפי מעלה, והמרווחים של הבנקים קפצו מאוד. כלומר, בנק גם תמחר סיכון יותר גבוה בעסקה והרים ריביות חזק. באותם ימים, גם אם הריבית עוד לא קפצה כל כך רזק, כבר אנשים התחילו
1: לקבל במקום שלושה אחוז קלץ, חמישה אחוז קלץ. מה קרה בחצי השנה הראשונה, לעומת לאחר מכן, החצי גם שנה... גם הבנקים היו בפאניקה, צחי, גם הבנקים היו בלחץ, הם התחילו לעלות מרווחים, התחילו לגלם את הסיכון, בגדול, הם גילמו את הסיכון בעליית ריבית. או, כלומר, בחצי שנה הראשונה, כאשר הריבית רק החלה לעלות, ואנשים לקחו משכנתאות, כי נכון. הם חשבו, אני מסיח, אני אנצח הם קיבלו ב� הבנק והקטסטרופאליה, היינו יכולים לראות אפילו צחי פריים פלוס חצי. רק שנייה, בוא נתרגם לאזרח הפשוט ששומע אותנו, מה זה אומר מרווח? מה הבנק עושה בעסקה הזאת? הוא מרוויח, מה הוא מרוויח? הוא מרוויח באחוזים, בנק מרוויח מבחינתנו באחוזים. זה כמו שאני לך שבנק רוצה להרוויח על העסקה שלך 2%, לדוגמה. לדוגמה? לדוגמה כ בוא ניקח. אוקיי, ובימים כאלה פרועים? הוא לקח גם 3-4%. הוא יכול להרים את המרווח, ומנגד?
0: בימים אלה, בחצי שנה האחרונה, מה קרה? אנחנו רואים הזדמנות יוצאת דופן. רגע, בוא נדקן. מה זה הזדמנות? הזדמנות איפה? בשוק הנדלן אנשים אומרים לי,
1: איזה? אתה מדבר איתי. המחירים עוד ירדו. הוא יכול ליהנות ממרווחים מאוד מאוד נמוכים. בוא ניקח לך דוגמא, נתן לך דוגמא. ואני אסביר לאותו... לאזרח, כן. אם לדוגמא היינו לוקחים חצי מהמשכנתא שלנו בפיים וחצי משכנתא הקבועה הלא צמודה הייתה חמישה אחוז, כמו היום, בוא נגיד כמו היום אפילו.
0: אה, זה, זה משוגע שגם אה. לפני חצי שנה אחרון. וגם לפני שמונה חודשים, אותה ריבית בקבועה והריבית אה. עלתה ארבעה אחוזים.
1: אבל, שים לב מה קורה בפיים, אם היית מקבל את זה לפני שנה, שנה וחצי, בפיים פלוס חצי, זאת אומרת, את מרכיב הפיים, ריבית בנק ישראל פלוס אחוז וחצי, ועל זה מוסיפים עוד חצי אחוז, צחי, היום אפשר לקבל את זה בפיים לא אולי, לא בערך, כי אתה קונה נוסחה, פריים זה נוסחה, פריים מינוס משהו, פריים פלוס משהו. בוודאות, אתה יכול לחסוך על מרכיב הפריים אם אתה עושה מחזור משכנתה. אוקיי, זה נתון חשוב
0: מאוד ואני רוצה להתעמק עליו, ובואו נבהיר נקודה מסוימת. יכול להיות שלקוחות במהלך השנה האחרונה לקחו משכנתה. חשבו שזו הריבית הכי טובה, לאותו לא רגע עשינו מכרז חזה, גם לקוחות שלי, גם לקוחות שלך, נלחמנו, בין אם לקחנו עם הרבה פריים או בלי פריים. ואם לקחנו הרבה פריים, כנראה באותם ימים נתנו מרווח יקר. נכון. כלומר, במקום לתת פריים מינוס, נתנו באותם ימים מרווח של פריים פלוס. נכון. בחצי שנה האחרונה קרה משהו. מצד אחד הריביות הקבועות או המשתנות כל חמש או כל שבע, המחיר שם נתקע, ומצד שני הפריים ממשיך לעלות. כך שאם היום לקוח מבקש לצאת ממסלול הפריים, ולעבור למסלול שהוא לדוגמה משתנה, משתנה כל חמש, חמש כן. שגם הוא לא צמוד, נכון.
1: הבנק יכול לתת מרווח יותר זול, הלקוח יכול להוריד החזר חודשי, וכי חשוב, צחי, שבתחנה הבאה, שחמש שנים מהיום, יש בסבירות גבוהה מאוד, שהריבית תרד כלפי מטה. אוטומטית. אוטומטית.
0: כי מראש קיבלת מרווח, מרווח נמוך. כדי להסביר לכם מה אומר מרווח נמוך, תבינו. במוצר שנקרא משתנה כל חמש, זה מוצר שהבנק מגייס אותו לפי עוגן, שכמה עולה לבנק להרוויח, ועוד מרווח. כשתי אחוזים, שלושה אחוזים, כמה שהבנקר באותם ימים, ימים קשוחים, המרווחים גם הגיעו ל, לשלושה, שלושה וחצי, בכיף, על עוגן ועוד שלושה. העוגן היה שלילי, אז עוגן ועוד שלושה יצאה הריבית נורמלית ואנשים לקחו. היום נותנים עוגן ועוד אפס שמונה, עוגן ועוד אחוז, כלומר אנחנו ממש יכולים להוריד את המרווח בתיק, את הרווח של הבנק. וזה יכול לחסוך לכל אחד ואחד כסף. כלומר, פתאום, למרות שהריבית במשק עלתה, בחלק של הפריים, אנו מוצאים פתאום הזדמנות
1: מדהימה למחזר למסלול אחר, שלאורך הזמן יכול מאוד מאוד להשתלם. זאת אומרת, אם אנחנו... בואו נסתכל רגע, בואו נצטט לדמיין רגע ציר זמן. בואו נסתכל חמש שנים קרובות, בסדר? אם אנחנו לא צופים שבאמת הפריים ירד בשנה הקרובה, אפילו בשנה וחצי הקרובות, אנחנו חושבים שהוא אולי הוא יעלה טיפה, הוא יישאר אותו דבר כמו שהוא היום, נכון ליוני 23. אז מה אנחנו אומרים? שבדבר שבתוך החמש שנים בשנה וחצי הקרובות, באופן ודאי במסלול שהוא, בואו ניקח אותו כדוגמה, משתנה כל חמש לא צמוד, אפשר לקבל אותו בארבעה וחצי אחוזים היום.
0: ארבעה אחוז <אחוז> אחוז. וחצי <אחוז> זה מאוד נמוך, בואו לא נוריד
1: לתחתונים בשוק, אבל ארבע שמונה, ארבע לא צמוד, בחמישה אחוז, זה כמו קלץ לחמש שנים, בסדר? תחשבו על זה ככה. חמישה אחוז, מנגד הפריים, גם אם קיבלנו אותו בפריים נקי, הוא 6.25, כלומר... קיבלנו פריים מינוס חצי. גם עדיין, אתה עדיין... 565 5.65. זאת אומרת, יש לך פה פער של בין 0.65 ל-1.5 לטובתך, אם אתה משנה את זה למשתנה כל חמש שנים, לא צמוד. עכשיו, מה זה אומר? שבמהלך השנה אתה
0: כי אתה משלם פחות לצי. ממה שכבר היה, נכון. אם הריבית עוד תעלה, אתה עדיין נשאר נכון. עם מה שיש לך,
1: אבל אם הריבית תתחיל לרדת, גם ייקח לה זמן עד שהיא תרד. רגע, עכשיו בוא, בוא נעשה מנקודת הנחה שבעוד שנה וחצי הריבית מתחילה לרדת. אוקיי, אז בוא נגיד שבמהלך חצי שנה שלאחר מכן, זה יגיע לרמה כמו המשתנה כל חמש שנים היא, תמוד, היא תרד ב-0.75. כלומר, במהלך השנתיים האלו, נכון שהריבית בפריים היא תהיה זהה, לא משתנה לא צמוד, היא תהיה זהה, אבל במהלך השנתיים הרווחת. עכשיו, אם הפריים ימשיך לרדת כעבור שנתיים, אוקיי, פה יכול להיות שאתה מתחיל לייצר לעצמך לקזז את הרווחים שעשית לאורך השנתיים האלו. אבל אם אנחנו נסכום את זה כחמש שנים, אז במקרה, בתסריט הגרוע, צחי, לדעתי אנחנו נהיה בסוג של break even. סוג של break even אנחנו... כלומר, נסחם. כלומר למי שהיום יש לו פריים, פריים נקי, פריים פלוס, פריים מינוס
0: קצת, יש לו בבנק לקבל גם שקט נפשי של להפסיק עם העליות. יכול להיות שכנראה אתה יכול להוריד החזר חודשי. לא יכול להיות, אתה מוריד את זה. אלא אם כן, כאלה עם פריים מינוס 0.9, פריים מינוס 0.8, כל אחד יש לו, והוא רוצה עדיין להיות נגיש וזמין אוקיי. לכסף. יש מקרים אוקיי. בהיות רעה כאלה... להוריד, אוקיי. כן, יש כאלה עם, עם פריים מינוס חזק, אז סבבה, אבל פריים מינוס חצי, פריים מינוס 0.2, פריים מינוס פריים, פריים פלוס, כל אלה יכולים למחזר. ומה קרה בחודשים האחרונים בגלל הרעב של הבנקים? איזה
1: אופציה נפתחה פתאום במחזור? פתאום נפתחה אופציה שאתה יכול בעצם לה, לה, להתחיל למחזר רק אה, מסלול אחד. תבינו טוב מה מסלול אחד, אתם יכולים לקחת לא, רק לא, את הפריים. לא בבנק הקיים. נכון, בבנק אחר. כלומר, יכול... אני יכול לקחת
0: את מסלול הפריים ולמחזר אותו לבנק אחר. באותו מצב, מה שפעם בעבר זה לא היה ניתן, זה בנק אחד על נכס אחד. כיום בנקים, בגלל התחרות, מוכנים לגנוב כסף אחד לשני ולהיטיב
1: עמכם. מה זה אומר? זה אומר בגדול, צחי, שאנחנו צריכים באמת להתחיל להסתכל על המשכנתה. אם עד היום אה, הסתכלנו עליה כמסלולים, כתיק אחד, חברים, אם היום יש לכם שלושה מסלולים, או ניקח שני שליש פעמים וקלץ, יש לכם בעצם שני תיקי משכנתה. יש לכם שתי משכנתאות למעשה, נכון שזאת משכנתה אחת שעולה אבל למעשה זה שתי משקדות, זה יוצר לכם גמישות ומגדיל לכם את האפשרות לחסוך כסף גם היום וגם בעתיד. זו הזדמנות שמשהו שלא היה עד היום. כל הנושא, אני לא אכנס לזה עכשיו, כמובן, זה דרגה שנייה וכולי, אבל זה פשוט הזדמנות מטורפת עבור הציבור. גם אתם, שיש לכם פריים, יש לכם אפילו פריים מינוס חצי, שזה נחשב אטרקטיבי על שני שליש, יש לכם הזדמנות כבר היום. להתחיל לחסוך בזה כסף. ואחד הדברים הגאוניים שבעצם נפתח כאן,
0: זו בעצם תחרות עליכם בעת המחזור. כי לרוב, כאשר לנו יש משכנתה ויש חלקים טובים, כי לקחנו במהלך השנים האחרונות, תפסנו ריביות זולות, אנחנו לא רוצים לוותר על הריביות הזולות שתפסנו, ואנחנו רוצים למחזר חלק. וכאשר אנחנו חוזרים לבנק הקיים, ואנחנו אומרים לו, תמחזר לי רק חלק, הבנק הקיים לא שש לתת את הריבית הכי טובה על החלק הזה. ובעצם זה שבנק אחר נכנס, לתחרות על הכסף הזה, זה צריך לגרום לבנק שלנו לשקשק שהכסף לא יברח. כלומר, אנו יכולים לייצר מלחמה על עצמנו יותר טובה, כלומר,
1: נפתח. תחרות נוספת עליכם, גם בעת המחזור. זו תחרות שצחי לא הייתה עד היום, הציבור צריך להבין שיש שם פעמיים הזדמנות. פעם ראשונה, זה הנושא המרווחי כמו שדיברנו, אפשר לקבל היום פריים במרווח הרבה יותר טוב, אם פעם הייתם קבלים פריים פלוס חצי או פריים מינוס חצי כמו לעבור בין, בין בנקים, לשנות מסלולים, לעדכן, להוריד החזר חודשי, ובעצם ליהנות ממשכנתה שתהיה מאוד מאוד יצירתית וחסכונית. אוקיי, okay. אז מבחינתי, הדבר הכי חשוב לי אליכם, זה שאתם בודקים את המשכנתה. היום,
0: מחר, כל אחד. לקחתם בשנה, לקחתם לפני שנתיים, לקחתם לפני שלוש, לא מבינים, שלחו, שלחו ליועץ, שלחו לבדיקה, תבינו, היום יש אלטרנטיבות. זה בגלל שעולם המחזורים חזר לחיים, פונים אליי לקוחות ש... לבדוק כדעה שנייה. מאיזה חברות, אני אקרא לזה מפעלי מחזור. ישנם חברות בשוק שמפעלי מחזור שאומרים לך, כן, כן, בוא, ומעלים ישר את הבנק על הקו, ולוקחים את הדוח, ומספרים לך סיפורים ומעשיות, וואו, כמה הם חוסכים. אז, האם? האם אתה מכיר את התופעה הזאת? אתה שמעת על...
1: מכיר תופעה, סארי, כי עולם הייעוץ המשכנתאות, אנחנו צריכים להבין, עד היום אין ממש רגולציה והגבלה. אתה יכול מחר לקום, לפתוח, לכתוב לעצמך, לא אתה, כן, אבל מישהו יכול לקום בבוקר ולכתוב על כרטיס ביקור, אני יועץ משכנתאות, ויאללה, נתחיל לפזר הבטחות. אנשים, למעשה, רוב החברות, אנשי שיווק שיושבים שם, לא באמת מבינים את משמעות תהליך של ייעוץ משכנתא. אבל בואו ננסה להבין רגע מה עומד מאחורי המספרים. עומדים משפחות, משכנתה היא שליש מההוצאה המשפחתית בכלכלת המשפחה לפחות, היום זה כבר מגיע ל-40 שקל, אולי אפילו 50 אחוז. עם משכנתה שהיא העסקה, אתם לא קונים שמלה, אתם קונים מאות אלפי שקלים, אתם קונים מיליוני שקלים. אם על שמלה אתם מתלבטים פעמיים, לצערי, במשכנתה, חייבים לבדוק טוב. עכשיו, מה שקורה, שהרבה מאוד חברות גדולות, נכון, ما, מה זה חיסכון? החיסכון מתבסס על איזה שהם הנחות. לכן, כשבאים ואומרים לכם, כן, אני יודע, אחסוך עכשיו 300-400 אלף שקל, תבדקו את זה טוב, כי על סמך, קודם כל, זה תקופה של שלושה... אבל, אבל, אבל האזרח הפשוט לא יודע, הוא
0: לא מבין. בוא ניתן לו כלי. בתפיסה שלי, הכלי הראשון נקרא התאחדות יועצי המשכנתאות. נכון. התאחדות יועצי המשכנתאות היא מקום בשבילכם לדעת שכל יועץ שנמשץ, שנמצא תחת הגוף הזה, הוא צריך להיות יועץ מקצועי. ואפשר לבדוק אותו, ואם צריך אפשר להתלונן לאתיקה עליו, אם חושבים שהוא לא טוב, ואני יודע שיש גוף שהוא מפקח עליו, כי זאת הדרך. כל מיני חברות גדולות שבאות למכור לכם, ואני שומע ברדיו פרסומות, אני לא רוצה לציין אפילו את הפרסומות האלה. אתם מתקשרים ומבקשים לכם סכומי עתק למיחזורים עם המצאות ושקרים. חברים, תיכנסו לפרופורציות. רוצים להתייעץ? לא איתי, לא עם רותם, תחצרו להתאחדות. תחפשו יועץ. מההתאחדות. ישנם יועצים גם בהתאחדות שונים. ילדים שרק הגיעו אתמול ויבקשו שכר נמוך, או כאלה ותיקים מאוד שילכו
1: לבקש שכר גבוה, אבל לפחות שתדעו שהעצה שקיבלתם היא מהימנה. אני רוצה לחדד את הנושא של התאחדות עוד טיפה. היועצים בהתאחדות, מה שמבדיל אותם, מה שמבדל אותם, סליחה, מה שמבדל את יועצי ההתאחדות אל מול יועצים אחרים שמתקשרים אליכם או שאתם רואים למצות בפייסבוק, עכשיו, הבחינות להתאחדות יוצר משכנות, חשוב להבין, זאת לא בחינה של כל מי שניגש עובר. אני במקרה מאוד אה, אה, בקי ומעורב בנושא הבחינות, ומפקח וכולי, אני יכול להגיד לך, צחי, אחוז המעבר עומד על 62 אחוז. סך הכל, 62 אחוז מהניגשים לבחינות עוברים את הבחינה. עכשיו, נכון, זה לא ערובה וזה לא תעודת אחריות, אבל זה סוג של סינון שאומרים, אוקיי, הבן אדם למד, הבן אדם עשה משהו, הבן אדם לא איש מכירות לא עכשיו. איש לא איש מכירות שבא למכור ולדחוף. נכון, וההתאחדות באמת מנסה לחתור לרגולציה, זה תהליך שלוקח זמן, תהליך קשה, מן הסתם גם אנשים, יש גורמים כאלו בתוך המערכת הבנקאית וגם uh, מחוץ עליה, שזה לא תמיד נוח להם שיש uh, יועצי משקטאות, וצריך להגיד את האמת. Uh, ולכן, uh, אנחנו יועצי משקטאות, זה סוג, סוג של שליחות, רק, שוב, חשוב מאוד לדעת את מי אתם לוקחים, אם זה דרך המלצות, אם זה דרך, כמו שאמרת, של ההתאחדות, להיכנס לאתר, לחפש, לראות, וקחו לעצמכם את הבן שגם נראה לכם בקיא בתחום, וגם חיבור אישי, זה חשוב לא פחות. החלק הבא
0: שלנו, זה מה שאני מתחיל לראות ולקבל יותר ויותר בכל חודש, זה לקוחות שמתחילים להסתבך. Oh, בעצם, עברה שנה, ההחזרים מתחילים לחנוק, אנחנו עדיין לא רואים פיטורים במשק, אבל אני רואה בדוח, בדוחות, בניירות, בעובר ושב, אני רואה
1: בעיות בלי הפסקה, אני רואה לקוחות עם הלוואות. איך אתה רואה את התקופה האחרונה? התקופה האחרונה, אני חושב שזה הרי הכי טוב לאיך הציבור אה, של נוטלי הלוואות המשכנתות התנהג לפני שנה או שנתיים. מה הכוונה? אנשים, כמו שאמרנו בתחילת הפרק, לקחו מכל הבעלי עד, לקחו, פשוט שחררו וקנו. בלי הבנה, הם היו רגילים, גדל כאן דור צחי, ש... היה רגיל לאינפלציה של 0%, שהיה רגיל לריבית של 1.6 מריבית הפריים. ודור שאנן, בקיצור, דור שאנן שלא מבין מה זה, ועכשיו פתאום, שהחזק חודשי עולה, מה, קורה... מה, מה, מה השאלה שאנחנו שואלים אותנו? למה זה קורה לי? לאן זה יכול להגיע? מה הגורם? אני רק רואה את זה עולה חודש וחודש וחודש. עכשיו, בואו ננסה רגע להיכנס לראש שלהם. בואו נניח שאנחנו לא מבינים במשכנות וגם לא לקחנו יועץ, או שלקחנו יועץ לא מבינים מה ואנחנו חסרי אונים, אנחנו חסרי אונים. זה עכשיו, לא, צחי, זה תחשוב שאם יש לקח שני שליש פריים, על משכנתה של מיליון וחצי לקח מיליון שקלים בפריים, והאכזרים קפצו בקרוב לשלושת אלפים שקלים. עכשיו, זה לא צחוק למשפחה שתחשוב שלקחה גם ככה משכנתה גדולה, והמשכנתה הייתה שלושים אחוז פתאום זה ארבעים אחוז צחי, זה מלחיץ. שלושת שקלים, זה... ומה עם ההלוואות? או, אבל, ועכשיו, תוסיף את כל זה שגם הלוואות מחוץ למשכנתה, גם הן לרוב ללא צמודות לפריים. הן צמודות לפריים, עכשיו, מה הגרוע שהן גם לא סתם צמודות לפריים, זה לא פריים מינוס. זה פריים פלוס. פריים פלוס שלוש, פריים פלוס ארבע, אני ראיתי בכלל פריים, פריים פלוס שמונה. אני עכשיו ועכשיו, העליתי... רק לשם דוגמה, פריים פלוס ארבע זה 10.25%. עכשיו, רק שתבינו כמה הדברים האלה נגישים סתם, שאנשים הלוקחים הלוואות, מגיעים לאנשים ש... אה, גם סיימתי זה סתם לפייסבוק. כשאנשים קנו uh, חופשה לחו"ל, עשו את זה תשלומים בכרטיס אשראי, תקשיב טוב, צחי, פריים פלוס 10, עשר, 10.5 אחוזים. זה 17 אחוזי ריבית. כלומר, עוד מע"מ על העסקה שלהם. עוד, בכיף. בוא נשלם
0: עוד מס משוגע. נכון, הוא אומר, תזרימית, אני לא מסוגל, אז העיקר לקחת. אז בואו נדבר על זה, חברים. אנחנו הגענו לעידן שצריך להשתנות. מעידן של לבזבז, לעידן של לחסוך. מעידן של שמרנות, לעידן של להסתכל טוב טוב על החשבון בבנק, להוציא את הראש מאדמה, בוקר טוב, ולהסתכל על העובר ושב שלכם. כי אני לא רוצה לקבל מכם טלפון בעוד שנה של צחי אני מסובך. כי אני אומר לכם שהטלפונים שאני מקבל בחודשים האחרונים הם צחי הסתבכתי איך מטפלים בזה. אין סיבה שאתם תהיו האנשים הבאים שמתקשרים להגיד צחי הסתבכתי. לא רוצה. לא רוצה לגלות 400 שקל הלוואות חנוכות מחוץ למשכנתה, ולא רוצה להגיד לאף אחד למכור את הבית. זה לא נכון. אפשר לנהל תזרים, נכון. אנשים, לא מעניין אותם מה, הגיע הקיץ, ומבזבזים. עושים קייטנות, חופשים, חיים באותה הזיה שחיו בה כמה שנים האחרונות, זה לא עובד.
1: אחי, לא היה מלאי של רכבים. לפני אה, חמישה חודשים, שישה חודשים. מה קרה למכירי הרכבים? בוא נסתכל איזה הרי הכי טוב, למה? אתה רואה הרכבים עולים, עולים, גם יד שנייה. זה הצריכה הפרטית. הצריכה הפרטית, פרטית. לא וכל אוטו, 300,000. ואין מלאים, <אז> אין מלאי, אתה לא יכול להזמין, מבקשים לך ללכת לסקוד, אני אקח כדוגמה. זמן המתנה מעל שנה, מעל שנה. היום יוצא... הזמני המתנה לא כאלה,
0: נכון. היום אין ריצה על רכבים, אני חושב שאחד מהמשברים הבאים יכול להיות בשוק הרכב, שבעצם אם ייתקעו עם מלאים גדולים, זה יכול להיות מאוד מקר, אבל כרגע אני רואה רק חגיגה שמי שלא פוקח עיניים, יצטרך לטלפן בעתיד ובוא נציל. אז בואו נדבר רגע על בוא נציל. בעצם מגיעים אליי לקוחות שלקחו משכנתה לפני מספר שנים והנכס אליהם עלה שוויו. בואו נספר סיפור, <אח> הם לקחו משכנתה של מיליון 200 לפני חמש שנים על נכס שהיה שווה כשני מיליון שקלים, היום הנכס שווה כשלושה מיליון שקלים. גן עדן. במהלך, השני, במהלך התקופה הזאת, כן הם הורידו במאה אלף שקל את החוב, אבל לצערי הרב, הם לקחו 400 אלף שקל הלוואות. 400 אלף שקל הלוואות הם שילמו 12 אלף שקל בחודש, רק על 400 אלף שקל הלוואות. זה פשוט חנק להם את החיים, זה, ובמקום להתעורר מוקדם, הם הגיעו לבעיות. בעובר ושב התחילו לחזור ולחזור, ואז באים לבנק, והבנק אומר, טוב, בוא נעזור לך, בוא נעזור ותביא שמאי. ואנחנו מביאים שמאי, והשמאי אומר לי, 275 ולא 3 מיליון, ולא את שהלקוחות חשבו. מה קרה באותו רגע? אתה יכול לספר
1: למאזינים מה זה אומר? עם מיליון מהמשכנתא קיימת. עם מיליון מהמשכנתא קיימת. 400 אלף שקל. 400 אלף שקל במילים פשוטות, צחי, זה... המערכת הבנקאית בכלל לא יכולה לעזור מבחינת הרגולציה. Mm -hmm. בום! זה מה זה אומר, חבר'ה? חוץ בנקאי. חוץ בנקאי, פה מתחיל הסיפור. יפה מאוד. אז לפני החוץ בנקאי, היום אני רוצה לגלות לכם
0: סוד, משהו קטן שאפשר לעזור לכל אחד ואחד עסק זה עוסק מורשה גם, עסק זה עוסק זעיר גם. בעצם, יש לנו דרך להתחכם היום על המערכת ולקבל אפילו עד 70% מנכס קיים ולא עד חמישי. בשביל זה צריכים להגדיר את ההלוואות האלה הלוואות לעסק. עכשיו, אם לקחנו, אנחנו לא עוסק מורשה, אין לנו תירוץ ומותר לנו רק עד 50%. ואז, אם החוב שלי גדול מ-50%, עליי לגשת לחברות חוץ בנקאיות. אבל אם יש לי עסק, אני יכול להגדיר את זה כדרגה שנייה על עסק. וגם זה עולם חדש שנפתח בשוק המשכנתאות שמנסה להיות משוכלל יותר ומתוחכם יותר ולחפש לכם אפשרויות חדשות, לבנות
1: ולפתור בעיות. אבל אם לא הצלחתי ורק 50% מימון כי הבן אדם לא עסק, איזה פתרונות יש לו? בעצם צחי הפתרון הוא פתרון אחד, בוא נהיה מאוד מאוד מדויקים. זה פתרון שהוא לחוץ בנקאי, <אז>... החוץ-בנקאי צריך להבין שהריביות, מה זה אומר חוץ-בנקאי בכלל? חוץ-בנקאי זה אומר מחוץ למערכת הבנקאית. אנחנו הולכים לחוץ, למערכת הבנקאית.
0: עכשיו תראה, בעבר, חוץ-בנקאי, הייתי אומר לאימא שלי חוץ-בנקאי, היה לה צמרמורת בכל הגור, והייתה
1: בתוכה... לא, לא, לא. זה מדובר על חברות מסודרות. ואיזה חברה מסודרת? בוא נמנה. יכול להיות חברות כמו כלל משכנת, כמו פיתוח. מנורה, כלל, אראל, כן, חברות חזקות, הפנסיה
0: שלכם שמה, אי אפשר לקחת משם משכנתה? אפשרי, אפשרי, אבל אז, באתי ללקוחות האלה, ואמרתי להם, בואו חבר'ה, יש פתרון, אבל לאורי צחי, תראה, יש לנו משכנתת זהב ביד. אם אתה לוקח אותנו למנורה,
1: אכנו אותה, הלכה המשכנתה הזאת. אפשר גם לעשות היום דרגה שנייה? וחלק מהחברות חוץ מהקריאות כמו וויצ'ק לדוגמה, נותנות כדרגה שנייה, רק נסביר למאזינים מה זה דרגה שנייה. ברמת העיקרון שאתם לוקחים משכנתה אה, מבנק, אה, הבנק נרשם כדרגה ראשונה, מה זאת אומרת דרגה ראשונה? שאם חלילה מגיעים לחדלות פירעון, מוכרים את הנכס, הבנק מקבל את הכסף ראשון. יש אפשרות גם לדרגה שנייה, אוקיי? זאת אומרת... שהבנק מקבל את הכסף במקרה של חנות פירעון, ולאחר מכן החברה החוץ-בנקאית. פעם זה לא היה נפוץ, היום זה נהיה ממש נפוץ, גם בקרב הבנקים, אפשר היום לקבל את הכסף השנייה. כלומר, היום אפשר להתמודד עם
0: בעיות רגולטוריות שבנק ישראל נתן. נכון. אסור, <אסור> מ-50 אחוז, יש חברה חוץ-בנקאית, לא רוצים לאבד את המשכנתה הקיימת, בואו ניקח דרגה שנייה, לא יכול לקחת בבנק, בואו נגדיר עסקי. המטרה שלנו, היועצים, הוותיקים, המיומנים, אבל אתם חייבים להרים דגל. מי שלא מרים דגל, מי שלא בודק, כשהוא מתקשר, כשהמצב כבר מסתבך, שיש הוצאות לפועל, שיש עיקולים, שיש הגבלה בבנק, הרבה יותר קשה לעזור. הדירוג אשראי מסתבך. פתאום צריכים כבר בלונים אחרים. ולכן... אני לא יודע מה יקרה פה בשנה הקרובה. אני אישית חושב שאנחנו נכנסים למיתון. זו דעתי. ומיתון יביא
1: מובטלים. ומובטלים יביאו יותר כושר. חשוב להבין גם, אני איתך בגישה הזאת. עכשיו, בואו נדבר רגע על המיתון, גם מה זה נובע המובטלים. הרי גם חברות, אוקיי, שמעסיקות עובדים, חיות על מימון. הן חיות על מימון. בוודאי. הן חיות על מימון. עכשיו, מה קורה? ברגע שהמימון מתייקר, מה קורה? התשומות של, של אותו עסק עולות. בוודא עולות והרווח נשחק. והרווח נשחק, ואז מה זה אומר? שצריך לעשות צמצומים או להעלות ואז מעלים מחירים, ואז מה קורה למדד? גם כן עוד עוד עולה. עוד ממשיך לעלות. גם כן עולה, ואנחנו מתחילים, מתחילים פה להיכנס לאיזה לופ אינסופי, ואתה פתאום מוצא את עצמך, אוקיי, אז, אז גם, ופתאום, מה קורה, בעצם שהמדד עולה, אז גם העובדים אה, אומרים, רגע, יש לי שחיקה בשכר, אני רוצה שכר יותר גבוה, ואז עוד פעם צריך לעלות מחירים. בקיצור, זה לופ שלא נגמר, והמיתון הזה,
0: לדעתי, ולבדוק, קודם כל, את ההוצאות שנוזלות לכם בין הידיים. אנחנו רגע לפני הקיץ. אתם לא מבינים כמה כסף. אני ישבתי עם אשתי על הקייטנות, על הבזבוזים, על התכנונים, זה לא יכול להיות. קבענו יעדים, אי אפשר להתפזר, כמה כסף אפשר לזרוק. אבל, ואז רוצים גם קייטנה, אז כן גם רוצים גם חופשה, ואולי גם ניסע לזה, ונחזיר קצת מהעבודה, וההכנסה תרד, ומבזבזים, והולכים לים, ועושים כי ההוצאות עולות, אנחנו צריכים לעבור את התקופה הזאת. אפשרי בהחלט. ואם מישהו שואל אותי היום אם ללכת לרכוש רכב חדש, אני נגד. נגד. לא לקנות רכב חדש, אין שום בעיה למשוך לחמש שנים. זה שחברות הליסינג המציאו את זה לשלוש,
1: זאת המצאה רווחית שלהם. בכלל, כל הנושא של צרכנות היום, אני יכול להגיד לך, תשמע, בוא ניקח את הסופר כדוגמה, למה זה הדבר הכי נוח. אתה רואה היום, פתאום בסופרים, ש... לא לא להיות בתמימות הזאת שבאמת אותם uh, תאגידי uh, כמו שופרסל ויוחנן וכאלו uh, שנלחמים עבור יוקר המחיה, אבל אתה מתחיל לראות פתאום uh, סוג של אנשים שהולכים לסופר וחושבים פעמיים לקנות את הנתח הנטריקוט. זה מדהים. אנטריקוט? איפה אתה? איפה אתה? יפה, או לא, יפה, את העוף הקפוא אוקיי, הם לא יקפו. אוקיי, יפה, אז בוא, אני עכשיו... מדבר איתך על
0: משפחות אחרות, ובכלל במגזר החרדי עוד לא מדברים על זה, שם יש בעיה מאוד 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 מאוד, מאוד קשה במגזר החרדי. העלייה הזאת, היא לא אותה עלייה אצל החרדי מול החילוני, החרדי מרוויח הרבה פחות, והעלייה הייתה קיצונית בשני המקומות. ושם עוד משפחות. ולכן... אני לא יכול, אני לא מכיר, אני לא חי את העדה, אבל אני מקבל מסרים והרבה לקוחות מדברים ששם יש בעיה, אבל אני לא רוצה באף אחד שיהיה בעיה. ולכן אני מבקש ממכם היום, אני ורותם פה מדברים על זה שאחריות של כל משפחה לכסף שלה, להוצאות שלה, להוצא, ואולי לבדוק מיסים, אולי לקבל החזרי מיסים, ואולי לבדוק איך אני מוריד הוצאות בסיסיות כמו ביטוח וכל דבר שנראים לכם גמישים ופשוטים. אבל
1: באמת יכולים לייעל ולתת לחסר את צורך, שכל אחד ישאל את עצמו לדוגמה, כן? מתי פעם אחרונה ישבתם עם סוכן הביטוח שלכם? מתי פעם אחרונה בדקתם החזר מס? אפילו לא, עזוב, אל תשבו את סוכן הביטוח. תפתחו ער הביטוח, תוציאו כמה ביטוחים יש תסתכלו שם אם יש כפל.
0: אתם לבד, בסדר? לבד. תסתכלו, איפה הכסף שלכם? יש לכם כסף, הוא בפיקדון אפס? הוא בפיקדון אחוז? לא הגיע הזמן לשים בקרן כספית, לפחות יש משפחה שלא מייצרת חיסכון כל חודש, אני אגיד לכם, רוב המשפחות לא מייצרות חיסכון. הם מספרים לי, בקרן השתלמות אני חוסך. כן, בסדר. לא חוסכים. אתם צריכים לעבור לימוד של חיסכון. אנחנו נמצאים בימים שהריבית גבוהה, אז אפשר להשיג תשואה יפה. יש כאלה שאומרים לי, לוקח ואני משקיע ב-SNP בארה״ב והרוויח 30% מתחילת שנה, ויש כאלה ששמו בפיקדון בבנק ב-1%. אז לא צריך קיצוני לכאן ולא צריך קיצוני לכאן, אבל כל הזמן צריך לנהל את הכסף. והדבר שלי חשוב פה, אל המסר אליכם, זה גם המשכנתה וגם אם בשנה האחרונה, אפשר לבדוק, אפשר לשנות, אפשר לראות, אפשר לבדוק, כי תהליכים כל הזמן משתנים.
1: תהליכים משתנים והעולם של המשכנתות מאוד מאוד השתכלל, ודבר אחד, אחרון, לגבי הנושא הזה של הפקדונות. למה זה חשוב? כי בסופו של דבר, התזרים הזה, החיובי, התזרים החיובי שנוצר לאותן משפחות שמצליחות לחסוך, לאורך זמן, אלו המשפחות שמצליחות למדף את עצמן באמת. אתה יודע, אני
0: מפגשתי עם, משפח... עם כמה משפחות השבוע, אחת שמרוויחה 15, אחת שמרוויחה 20, אחת 25 ו-130, ואף אחד לא סוגר את החודש. אין קשר בכלל לכמה שאתה מרוויח. זה פשוט התנהלות.
1: 100% התנהלות. כולם, אף אחד מהם לא חוסך כסף. וכולם מספרים נשארות 5,000 שקל, למה זה היה סבבה. כן, אבל זה גם, זה כמו שמזכיר שהיינו חיילים, אמרנו אנחנו מרוויחים 400-500 שקלים, והיינו אמרנו ביום שנרוויח בחוץ, אנחנו נהיה 4,000 יהיה 4,000 יהיה שירים, מה 4000 קנינו אוטו, קנינו רכב, קנינו פלדים, כמו זה, אנחנו רוצים 8,000. אז, וזה בסדר לשאוף, זה בסדר לחיות באיכות חיים, <ו> להיות ו... תזרים מאוזן, תזרים מאוזן פלוס, ואפילו ולח... חיסכון, ולחסוך, ו... 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 ולנהל את הכסף שלכם, <קסל> גם <שפעות> את החובות שלכם, וגם את ההשקעות.
0: רותם, כמו שאני עושה בכל פרק, אז גם פה, אמרנו המון דברים חשובים, וחשוב לי לתמצת לחברים, שידעו. אז חברים, מה היה לנו כאן? תוציאו את, ותתחילו לרשום. א', הכרנו קולגה שלי, רותם דוידסון. רותם דוידסון דו הוא בן 42 מנס ציונה. ויש לו משרד של פתרונות פיננסיים, שכוללים גם פתרונות של ראיית חשבון, וייעוץ מס, ומשכנתאות, וכלכלת משפחה. רותם הוא כבר בשנת 2010 בתחום. שוחחתי עם רותם בעצם על מה שעברנו בשנה האחרונה. איך לפני שנה, גם אנחנו, היועצים, לא ידענו לחסות מה קורה פה בשנה האחרונה. וניסינו, והבנקים היו בפאניקה, והעלו מרווחים, והיו תיקים מסוימים של משכנתאות, שבחרנו החלטה ימין ושמאל, אני, הוא וכל יועצי המשכנתאות ואזרח ואז כעבור חצי שנה, גילינו שהריבית הקבועה מתחילה להיתקע, אבל הריבית הקצרת טווח הפריים לא מפסיקה לעלות, ולא מפסיקה לעלות, ופתאום היום, ישנם הזדמנויות חדשות. אז רותם בעצם שיתף אותנו במוצר שנקרא משתנה כל חמש, לא צמוד למדד, שהוא מגיע במרווח יותר זול ממה שאפשר לקבל, אפשר גם להוריד החסר חודשי. ואז דיברנו על זה שאני לא רוצה להיות שבוי, אבל אני לא רוצה להיות שבוי לבנק. אז היום נפתח עולם חדש בשוק המשכנתאות. הוא משוכלל יותר. הוא עולם שבנק אחר גם יכול לנקחת לך רק את החלק היחסי ולעשות עליכם תחרות. אז גם מי שלקח משכנתה בשנה האחרונה, וגם מי שלקח משכנתה לפני מספר שנים, אנחנו מבקשים לבדוק את המשכנתה. להוציא אותה, לבדוק. לאחר מכן שוחחנו עם מי אני בודק את המשכנתה. בעצם, בגלל שעונת המחזורים חוזרת, אז גם עונת מפעלי מחזורים אני קורא להם. אינני יודע מי נמצא שם במפעל ומה האיכות של המפעל ואני לא רוצה להעלים על אף חברה. אבל אתם בתור אזרחים צריכים לדעת שצריכים לקחת יועץ מקצועי. ואם אותה חברה היא חברה חזקה וגדולה לפחות שיהיו חברים בהתאחדות שיועצי המשכנתאות. כדי שנדע שהם מבחן מסוים, שיש עליהם בדיקה, שיש ועדת אתיקה. שאני יודע שלמי שאני נותן לבדוק לפחות שמה מדבר זה נכון. ולא עושים סתם. וצריכים לדעת להתייעץ עם יועצים טובים. לאחר מכן דיברנו על התקופה שאנחנו רואים תנועות אחרות בעובר ושב, תנועות של מינוס, תנועות של חריגות, תנועות של הלוואות מאוד מאוד קיצוניות. ואנחנו מבקשים להגיד לכם שאסור להתנהל ככה וצריך להחזיר את התקציב של המשפחה אל הקו המאוזן, הלא חורג. שלא יכול לקרות מצב כזה, ואנחנו לפני הקיץ, וצריכים לתכנן את ההוצאות של המשפחה. וצריכים לתכנן אולי לקבל החזרי מס, ואולי לבדוק את הביטוחים, ואפשר גם לבדוק את זה לבד, מהר הביטוח, אבל מי ניגש? מי עושה? אז אני מבקש, להפסיק להיות בת יענה, להרים את הראש, ולבדוק. ואז נכנסנו לחלק האחרון, שאם כן, והחלטתי, והרמתי את הראש, ובאתי לבדוק, ופתאום הבנק אומר שאי אפשר בגלל חוקים, אז יש היום פה פתרונות ודיברנו על כך שחוץ בנקאי זה לא אויב! זה לא מה שהיה בעבר, כמו שההורים שלנו חשו. שזה עבריינים, לא זה חברות ביטוח חזקות, שיש כאלה בדרגה שנייה, ויש דרגה ראשונה, ואפשר לקחת עסקית. אפשר לפתור את הבעיות. מי שקובר את הראש באדמה, יכול להסתבך ובסוף לא יהיה פתרון. ומי שירים את הראש, ויבדוק, ויהיה אחראי,
1: ינצח. אז בוטם, קודם כל, okay. תודה רבה. תודה לך, תודה, תודה. תודה לך על
0: ומי שירצה לשאול אותי שאלות או את רותם, ויפנה אליי, אני אעביר שאלות על רותם. ומי שרוצה לשאול אותי, אתם רגילים, באינסטגרם, בפייסבוק, ואני בכיף מדבר. אם לא, ניפגש בפרק הבא. להתראות, חברים. ביי.